0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Háj, körbenézek. Jó, örülök, hogy egy kicsit közelebb vagytok. Ez nagyon-nagyon jó. Úgy utáltam, hogy olyan messze kezdődtök. Jó, jó, jó. Na szóval, van egy óra 15 percünk, könyörtelen mérték, hiperkritikusság, vagy túlzó kritikusság. Erről beszélünk, ez az úgynevezett sémánk amiben gondolatok, érzések, szelektív emlékek és hozzájuk kapcsolódó fizikai, testi állapotok jellemeznek bennünket. Állandó szorítás és nyomás alatt vagyunk, teljesítményszorítás, időnyomás, innen jutottunk el oda, hogy beszéljünk arról, hogy mi történhet velünk akkor, hogyha éppenséggel önmagunk becsülése, értékességünknek az élményszerű, érzelmi, átélése töredékes, vagy hiányos, és ilyenkor megjelenik egy rendszer, amiben, amiben az az egyik alapmotívum, hogy így nem vagyok értékes, de ha teljesítek, akkor igen. De ha produkálok, akkor igen. Ha tökéletes vagyok, akkor talán majd azért szeretnek. Ha mindent meg tudok csinálni, és ha mindent jól csinálok, és és és. Egy csomó föltételes mód. És elkezdünk teperni. És azt gondoljuk, ha azt majd elérjük, akkor majd megtörténik az, amit tulajdonképpen szeretnénk. És az egész életünk azzal telik, hogy azt a valamit, ami egyébként elérhetetlen, elérjük, hogy azután majd jól legyünk. Vagy azután elhigyük, hogy szerethetők vagyunk, vagy értékesek, és azt ezzel elmegy az egész élet. Szerintem itt be is fejezem. De, 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 tehát ennél a könyörtelem mérték túlzó kritikusság sémánál éppen az a problémás, hogy belülről érzem a késztetést arra, hogy magamon számon kérjem a tökéletességet. És azt mondjam, ha a maximalizmusnak és a perfekcionizmusnak nincsen meg a száz eredménye, akkor nulla vagyok. Akkor nem csoda, hogy nem szeretnek, és nem csoda, hogy nem vagyok jól. Tehát nem elvárásnak akarok megfelelni, hanem egy belső késztetés űz engem a boldoglalanság felé. Meg a kifáradás felé. Így jutottunk el oda, hogy mi történhet például velünk, munka alkoholistává válunk. De lehetünk simám alkoholisták is. Nem tudom melyik a jobb, de egyébként, ha valaki valóban perfekcionista is és maximalista is, Eleve mind a kettőre törekszik, tehát akkor legyen munkaalkolista és éjszakánként igyon, hogy valahogy azt bírja. És akkor szedjen össze még néhány függőséget, mert hát egy-kettővel még így csak gadj. Hát így jutottunk el a kiégésig. A kiégés. Beszéltünk arról, hogy a tulajdonképpen a kiégés témája sokkal általánosabban, akár így is azt mondhatnám, egyetemesebben érint bennünket az emberi természetünk okán, mint ahogyan azt gondoljuk, egy kicsit visszhangos ez nem lehet egy picit visszavenni belőle? Ugye ti is halljátok? Tehát mindent kétszeresen hallok, már most tíz perce beszélek. Valóban <gül> ha ezt az időt vissza kell szereznem, ennyi, ennyire mondom. Szóval, így jutottunk el oda, hogy akkor a kiégés Lehetséges úgy, hogy kiégek nagymamaként, na most képzeljétek ezt el, kiégek nagypapaként, kiégek pedagógusként, kiégek szociális munkásként, de kiégek egyszerűen csak valakiként, aki ápolja otthon a dédnagymamáját, és kiégek férjként, és kiégek feleségként. Nagyon. Szóval a kiégés nem annyira annyira és elsősorban azon múlik, hogy egy multinacionális cégnél vagyok-e vagy nem, de azon azért múlik. Nyilván kisebb-nagyobb mértékben ezeken múlik, de sokkal inkább múlik az emberi természeten, Beleértve a társas természetünket és azokat a rendszereket, amelyeket létrehozunk. Tehát nem mondhatjuk, hogy ezeken a területeken van kiégés, más területeken meg nincs. Mert a legcsodálatosabb, zseniálisabb dolog, hogy kö- egészségedre. Környezetben is van krákogás, prüszögés és betegség. Tehát mondjuk egy lánglelkű író is ki tud égni. Miközben nem kéri rajta számon senki a következő regényét, és a, a futószalag mellett is ki lehet égni. És van valaki, a futószalag mellett se ég ki, és a másik pedig íróként, és hogy mondjam, hát sose égett. <gül> <gül> csak még mindig úgy. Na jó, Na, így jutottunk el oda, hogy beszéljünk a kiégés hátteréről. És akkor így, 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 így általános érvényű ideálok, kritikátlan alkalmazása itt és most számon kérem magam, miért nem vagyok tökéletes, kimagasló teljesítménye törekvés, de töretlenül, mindenféle hullámvölgy és buktató nélkül, hivatásszerep eluralkodása minden emberi kapcsolatomban, minden helyzetben. Mert mégiscsak az ember kapaszkodjon valamiben. rutin és jó szokások és erények, mindenféle tanulási szándék nélkül, már csak a rutin. Azután kiégett romboló szakmai környezet, a szakmai környezet az jó, de hogy kiégett romboló szakmai környezet, az már egyáltalán nem. És tulajdonképpen itt időzünk már régebb óta, és kezdtünk a motivációról beszélni. Háromféle motiváció, jól kiszúrtatok vele, nem, azt mondtátok múltkor, hogy igen, és akkor, tehát. Azt mondja, most meg kell különböztetnem a három széket. Biológiai motiváció, élethalál, és ennek finomabb változatai. Tehát enni, inni, ruházkodni, fedél a fejem fölött, és a többi. Külső motiváció, Há, belső motiváció. Mind a három fontos. Mind a három fontos. Mikor jönnek a zavarok? Akkor, ha valamelyik fejletlen, az nem annyira szerencsés. Ha például valaki külső motivációra egyáltalán meg se nyekken, most képzeljük el, hogy én egy házastársi kapcsolatban élek, és a feleségem azt mondja, hogy Ferri, hát, de nem, nem, hát ez, 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 ez lehetetlen, hogy reggel nem bíz fölkelni, és tízszer kell téged költögetni. Ha engem egyáltalán nem motivál, hogy a feleségem mit mond, az nem annyira boldogító neki. Mert én, én, én belülről vagyok motivált, drágám, és én nem érzek semmiféle belső késztetést arra, hogy, hogy könnyebben ébredjek. Hát ha belül persze, hogy mondjuk Jodamester mester azt mondaná, hogy Feri. Na, az más lenne. De én meddig mindig csak azt hallottam, hogy Luke. És hát én a, én a Luke-ra meg se moccanok, és a Ferit meg nem hallottam, hát ne is haragudj. Tehát látjátok? Hogy mind a háromfajta motiváció, de épp én lehet, hogy a hetedik részben lesz. Kézzeljétek el, az lenne a fordulat, egyszer csak azt a feri! Én azt nem lehet, hogy szíving fart is kapnék. Szóval, na de! A belső motiváció, külső motiváció, biológiai motiváció, cuppantjuk mind a hármat. Nehézségek, ha egyik másik nagyon töredezett, és hogyha valamikor éppenséggel jó lenne, ha ez tudna működni, e helyébe valami más lép. Tehát mondjuk lefekszem, és azt mondom, hogy itt fogok megdögleni. Tehát ameddig nem jön be anyám, és nem mondja, hogy kelljek föl, én föl nem kelek. Azért ez problémás, nem? Tehát, hogy magamtól nem kelek föl. Hát, hogy kell hozzá anya, aki azt mondja, ide figyelj, nem kell föl, nem lesz pite. És akkor ez ez annyira hat rám, főleg az illata, amit elképzelek, hogy... Amikor az egyik helyét átveszi a másik, ezt ragoztuk hosszabban, mert mégiscsak a belső motivációra rátelepszik a külső. Na, ez így. És elfolytódik bennünk az önjutalmazó rendszer. Az önjutalmazó rendszer... A belső motiváció alapján megyek, és ettől jól is vagyok. Erről lenevelnek, hosszasabban beszéltem az egyházi összefüggéseiről. Na akkor egy picit megállnék, hogy tulajdonképpen, hogy is mondjam, egyfajta megértés, együttérzés, részvétés, mindenki mellé állás vágya töltött el, ahogy erre gondoltam. Hogy ipari méretekben le nevelünk benneteket, mondjuk most milyen egyházi személyként beszélek, a belső motivációról, mert azért ez mégiscsak veszélyes, hogy te neked mire van guztusod. na 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 na, na. Tehát ezért szeretnénk kézbe tartani mindent, vagy a külső motiváció, jutalmazás, büntetés, majd mi megmondjuk, hogy mi hogy van, Isten lefele. fele. Olyan minden kézbe tartunk. És utána pedig számunk kérjük rajtatok, hogy miért nem vagytok lelkesebbek, hogy tudtok így vasárnap a templomba ülni? En, en ilyen fejjel. Nem igaz, hogy bárhol máshol ilyen fejjelek van, mint vasárnap. És számon kérjük rajtatok, hogy miért nem vagytok ilyen ebbek, meg olyan annak, és lelkesek, és öntevéket és kreatívak azért, mert éppen ezt a világot pusztítottuk ki belőletek. Ezért lettem megértő. Tényleg? Hát akkor mi? Olyan zseniálisat mondott valaki, azt mondta, hogy egy fiatal pap volt, fölszentelték, tele volt lelkesedése, nem én voltam, nem ilyen költői mondani. Volt egyszer egy fiatal pap, és... Nem, már mondanám, ha én. Nem. Egy fiatal pap volt, és kiment beszélni, és hát néztem, hogy az első három sor üres. Ugye utána meg ott volt poratka, kutyaszőr, tehát azért voltak a templomban. Ezen dühöngött, heteken, hónapokon keresztül, hogy ez milyen szörnyű, hogy szívvel, lélekkel tesz, és az akármit csinált, az első sor üres volt. Az mindig üres volt. Na, akkor gondoltam, a külső motiváció, jutalmazás, büntetés. Azt mondja, ide figyelj, úgy szeretném, úgy vágyok hát üljetek már előrébb, hát azért jöttem ide, hát most együtt vagyunk, nem? Gyertek már! Lehozta, beszélt a csillagot az égről, másnap kiment a misére, ugyanúgy üres a ház. Akkor elkezdett dörögni, ugyanúgy üres az első áros. Akkor hazament. Hát ez, ez, ez nem most, vagy megőrülök, vagy kitalálok valamit. S hirtelen megvilágosodott. Papokkal ilyen ritkán történik, de ő vele. Azt mondja, persze, hogy mi azt is cenzúrázunk, nem ezt a kifejezést lehet használni. Megvilágosodni egy keresztény ember nem. Nem. Azt nem. Az, a a, a buddhisták világosodnak meg, az a óvatosan mellük. Szóval, Egyszer csak a következőre jutott. Hát hiszen nem nekik kell előrébb jönni, mert ők a helyükön ülnek. Hanem azok nincsenek itt, akik az első három sorba kéne, hogy üljenek. Akik ben vannak, ők a helyükön vannak. Az első három sorból hiányzatok. És ettől kezdve el kell rájött, hogy valamit neki kéne megváltoztatni. Na szóval, romboló szakmai környezet. Az egyházon belül létezik romboló szakmai környezet, például papnövendéként megéltem gyakran a romboló szakmai környezetet, de most nem akarok nagyon hadarni ezzel kapcsolatban, mert ez nagyon komoly téma. A, például, ugyanazokkal a, a barátaimmal, vagy mondjuk így személyekkel, lehetetlenség. Éltem meg az inspiráló szakmai környezetet, a lelkesítő, elfogadó, befogadó, bizalommal teli szakmai környezetet, és a rombolót ugyanazokkal meg lehetett élni. Ha! Például összejöttünk barátok, este szóltuk a ropit, gátlástalanul, ha valahol ki kellett tombolni magunkat. És közben kólát vedeltem, és a... És tehát álmodoztunk az életről, hogy ez majd hogy lesz, és mit csinálunk, és csa és hogy csalás, És hát ez nagyon jó volt. Főleg, mert még nem kellett csinálni. És a, nem, na. És, a, és aztán ez volt mondjuk este 9-től 10-ig, másnap reggel pedig volt ilyen, ezt így hívják, nem tudom miért hívják így, próbapredikáció. Tehát, mint a próbaházasság, olyan nincsen. Tehát vagy házasság, vagy nem. Tehát próbaprédikáció sincs, ezt nem tudom, ki ki, de ez úgy néz ki, hogy akkor, nem tudom, ötöd évtől kezdve ki kell állnod a, a mindenkinél unottabb arcú papnövendék társaid elé, akik amennyire érdeklődőek és elfogadók este 9-től 10 Annyira lehetetlenül, teljességgel unottak, rezignáltak, cinikusak, reggel 6.30-tól 7.30-ig. És akkor ment hogy aki megtanul a kibírhatatlan papnövendék társai előtt beszélni, az már mindenhol tud. És tulajdonképpen látjátok, hogy ebben van igazság. Mert már nem zavar bennünket az, hogy ti hogy vagytok, vagy mint vagytok. Hát Kétség kívül a képzés nagyon hatékony. Két év alatt tényleg teljesen rezignáltak vagy, jöttek vagy, Jó, ugyanúgy toljuk, ne ez a kiképzés, látjátok? Tehát létezik romboló szakmai környezet, inspiráló szakmai környezet. És oly, oly jó leső érzés volt nem egyszer például lélektani szakemberek között. Az az inspiráló közeg. Ahol úgy lehetett mondani, és ötletelni, és tévedni, és hibázni, és nem tudni, és valamit csak úgy, úgy félkészen mondani, hogy valamit nem érteni, akkor elmondod, hogy de hülye voltam, akkor azt mondták, nem voltál hülye, és akkor így így szép az élet. Most létezik akkor a romboló szakmai környezet, azt emlegettem nektek még tavaly év elején, nem, tavaly év végén, mert akkor úgy fejeztük be, hogy nem az év elején. Hogy valamiért egy papírt kellett beadnom egy hivatalos helyre, és a hivatalos helyen kérdezték, munkaviszony, munkáltató neve, munkáltató címe, minden munkáltató, és akkor jogviszony kezdete, vagy munka kezdete, és akkor volt egy rublika, munkaidő. És tudjátok, hogy papoknál ez hogy van? Meghatározatlan idejű. Tehát tulajdonképpen én napi 24 órában kéne mondjuk, hogy dolgozzak, mert az meghatározatlan idejű. Tehát valaki hogy oda mutat, és azt mondja, ott még van egy néni. És valahogy mindenhol van még egy néni, ez az élményem. És egyre több nénik vannak, és ha, ha csak úgy lennének, még szeretném is őket önfeledten, de ha a mi egyházközségünk területén vannak, ez a, a szeretet és a szorongás elegyét kelti bennem. Mert én nem mondhatom azt, mint, hogy kor kérem, szépen lejárt a munkaidő. Mert nem jár le. Még most az orvos, orvos nem tudom, társaimra, barátaimra minden tisztelte rá, azt mondja, hogy ú, ez, ez durva, egy 24 órás ügyelet, ugye? Mondjuk úgy, hogy csinálta egy 12 órát, rá 24 órás ügyelet, most van, a legdurvább a 12 óra, rá 24 óra, és utána egy 12 óra. De azért annak is vége van. Csak akkor úgy hazabotorkálsz, és azt mondom, hogy jó, ez most nem a kórház. Én meg, ahogy ott jövök, megyek az egyházközség területén, mindenhol a placon vagyok. Mindenhol. Szóval van ebben valami, valami elviselhetetlen. Nekem, hát a sem jól vannak látni valóan, de ezzel azt akarom mondani, hogy egy rendszer működhet úgy, hogy rendszer szinten megengedi azt, hogy te reggel estig, éjszaka, mindenhogy azt csináld, mert hát, hát te vagy az, nem? Te vagy az a személy, akkor ezt tolod napi 24 órában. És ha nem, már is kiderül, hogy nem csáld jól. Na most itt egy kis maximalizmus, perfekcionizmus, hamar jön a szívingfartus. Olyan jó kedvem van ma. <gül> Tényleg úgy szeretem ezt a rózsaszín virágos jövőt fölfesteni magam elé. És akkor azt szemlélni, mert mégiscsak egy mélyérzésű lélek vagyok. Na. Tehát romboló szakmai környezet szerintem mindannyian ismerjük. Multinacionális cégeknél éppenséggel egy hónap elég lehet egy alapos kiégési folyamat vaskos állomására eljutni. Egy hónap. Egy krónikus beteget ápolni, mondjuk egy évet ápolsz egy olyan beteget, aki tíz évig fekszik az ágyba otthon, egy év alatt már el lehet oda jutni, hogy ez sok, és sok, és sok, és sok. És te akkor jól működsz. Ha. És az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, emlékeztek, Kim John Payne-ről sokat beszéltünk, aki nem egy koreai hittérítő, hanem, Ez tényleg úgy hangzik, nem, hogy Kim John Payne, és pedagógus, és azt mondja, hogy Hát a gyerekek számára az a környezet, amiben felnőnek, a mi kultúránkban, többé-kevésbé rombolónak nevezhető. Az a fajta, főleg most ez kisváros vagy városi környezet, vagy főleg azt a nagyvárosi környezet, az úgy, ahogy van, neve, nevezhetjük egy romboló, idézőjelesen szakmai környezetek: Túl sok tárgy, túl sok információ, túl sok választási lehetőség, túl nagy sebesség és gyorsaság. És akkor ehhez adjunk hozzá némi világhálót, amiben belegabajodunk már négy évesen, és kisi gyű, nem gyűvünk. Nem, és irgalmatlan sok videójáték, és is stimulálás, na ezt nem is akarom mondani. Vagyis, hogy minden további nélkül létezhet egy olyan rendszer, amit mi alkotunk, ami a gyerekeknek többé-kevésbé úgy, ahogy van, igazából nem jó. Egyszerűen nem jó. De miután mi már annyira belegabajodtunk, föl se tűnik. És erről szeretnék egy picit beszélni, hogy persze nekünk is vannak zavaraink, kicsit kényelmetlenek, vagyunk, fújunk, tök fáradtak vagyunk, évente egyszer találkozunk a barátainkkal, miközben az van bennünk, hogy a legjobb időtöltés, minket a barátainkkal vagyunk. Ha, ha, ha. És nem is tűnik föl sem a saját szabadságunk, sem az, hogy tulajdonképpen ez mennyire rombol bennünket. Ha. És akkor gondoltam, hogy csak úgy megemlítek néhány romboló családi környezetet. Ha már ott elkezdődik a romboló szakmai környezethez való hozzászokásunk. És a hozzászokással együtt az, hogy hát nincs mit tenni egyszerűen, ilyen az élet, ilyen a világ. Mondanék csak néhányat, amiket nem szoktunk úgy egyébként romboló családi környezetnek hívni, mert nem lesz benne semmi bántalmazás. De semmi. Csak éppen... Ti... Szóval, mézga. Ez jutott eszembe. Ti, hogy hallottátok gyerekkorban? Kriszta tiszta gyagya, mert? Vizes? Ez de jó, most megnyugodtam. Nagyon köszönöm. Én 49 éves koromig úgy hallottam, hogy üres az agya. És beszélgettem valakivel, nyilván egy fontos témát kerestünk. Tudjunk őszinte vagyok, azt kell mondanom, hogy nekem fontos témát kerestünk. Tehát a mézga családról beszélgetünk. És akkor mondom, ez egy Krisztus titla mert üres az agya. És akkor akivel beszélgetek, azt te hogy üres, vízes. Analyon azt már nem. Ha 49 éve nézem a mézga család kalandjait, dehogy vízes. Aztán dehogy nem. Fölmentünk a hálóra, és. Na most azért lett bennetek kérdőjel, ugye? Ugye most egy kicsit elbizonytalanodtatok, üres vagy vizes, vagy vizes, vagy vizes. Az alkalom végén elmondom. A... Hát akármennyire is nem esett jól, de vizes. Vízes. Vízes az agya. Meg is nézted. Tessék. Jó. Jó, jó. Mondanék akkor egy-két romboló családi környezetet, amiről nem úgy tűnik, hogy romboló, és hogy miért hozom ezt párhuzamba. Éppen néhány nappal ezelőtt olvasom, persze mindig vannak kétejek, hogy most mennyire reprezentatív kutatás, és, 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 de azt olvasom, hogy ma az egyetemistáknak a nagyobb része multinacionális cégnél szeretne elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy önszántunkból szeretnénk előszeretettel olyan közegbe kerülni, ahol nagy valószínűséggel gyorsabban kiégünk, mint máshol. És olyan célokat tudunk megvalósítani, amelyek meg nem tesznek boldoggá. Ez most nem nagy cégek ellen való beszéd, egyszerűen csak, csak úgy hirtelen, hogy ránézek erre a dologra. Egy kutatási eredmény, most picit távolodok a családtól, de nem vesztem el a fonalat, mert itt van benn. Nem tud kijönni. Nézték azokat a fiatal egyetemistákat, akiknek nagyon fontos volt az, hogy komoly anyagi juttatásokat kapjanak az első helyükön. Talán ezt emlegettem is múltkor. Ez nekik nagyon előtérben volt, ezért előszeretettel mentek el olyan cégekhez, ahol hosszú időt kerestek a kutatással, hogy tényleg így legyen. Mi lett az eredmény? Az, hogy a ráfordított energia, hogy olyan céghez menjenek, ahol a lehető legtöbbet kapják, ez tulajdonképpen megtérült. Mert azokhoz képest, akiknek nem ez volt a legfontosabb, körülbelül 20%-kal magasabb volt a kezdő fizetésük. Igen ám, de a kutatókat nem ez érdekelt, hogy sikerült nekik vagy nem, mert az derült ki, hogy nagyon sokaknak sikerült, megérte, hanem azt, hogy boldogabbak-e most, mint az egyetem éveik alatt. Ugye ebben van egy dupla csavar. Boldogabb vagy-e most, hogy elérted azt a célod, ami miatt benned az volt, hogy az egyetem tulajdonképpen csak azért jó, mert akkor, ha azt elvégzem, és akkor lesz egy papírom, akkor majd eltök olyan céghez, ahol majd nagyon sokat keresek, és akkor majd talán jól leszek, és ha jól leszek, akkor talán talán... na... És kiderült, hogy azok, akik nem azt tűzték ki célul, hogy a lehető legnagyobb pénz, ők körülbelül ugyanolyan jól voltak, mint az egyetemi éveik alatt, akik pedig kitűzték azt a célt, hogy a lehető legnagyobb fizetés, azt el is érték. Arról számoltak be, hogy vagy, vagy ugyanúgy, vagy kicsit, vagy jóval rosszabbul vannak, mint az egyetemi éveik alatt. Miközben a céljukat elérték. Ó, akkor azért izgalmas, hogy van-e rálátásom arra, hogy, hogy hogyan nem látok rá azokra az összefüggésekre, hogy mi az, ami a kiéges felé fog engem nagy valószínűséggel sodorni. Romboló családi környezet. Nem látok rá, csak kezdett nem jól lenni, mert túl terhel. Kim jong un mit mond? Azt mondja, hogy talán egyetlen szóba összefoglalhatjuk, Ennek a romboló környezetnek az ismérvét, ez pedig így szól, túl sok van benne a felnőtt világból. Ami egyszerűen a gyereknek sok. Azért, mert nem felnőtt. Most akkor képzeljük el, mondok néhány példát. Na gyere! Az első, hát, ezeket csak gyorsan, mondjuk én egy édesanya vagyok, de elváltam. És akkor itt van az én fiacskám. Édes, gyere, Petikém, te maradtál nekem. Hát, Péterem, a Péter lehet 8 éves vagy 18, 48 vagy 68. Jaj, te Péterem, hát hát ha te nem lennél, nem is tudom én velem mi lenne. Hát te vagy az én egyedüli boldogságom. Mm. Hát, ha, ha te nem értenél, meg nem is tudom ki, hát tulajdonképpen, hát apád sose tudta ezt, soha. És te már most nyolc évesen, tizennyolc évesen, negyvennyolc évesen ezt tudod, hát de szeretlek, jaj, hát. És tényleg egy őszinte, vallomással tartozom, senki nem fog téged úgy szeretni, mint én. Nem senki. És ez igaz is, mert tényleg így van, úgy senki. Mi történik? Két dolog is. Az egyik, ha a szavaimra vissza emlékezni, mikor egy szülő a bizalmának egyedüli tárgyává teszi meg a saját gyerekét. Én már csak benned bízom. Te vagy nekem az életem értelme. Ez egy nagyon romboló családi, környezeti mondat. Elmondtam ezt úvó pedagógusoknak. Hogy ti tudjátok, hogy ebbe a mondatban mi minden van benne? Hogy mikor azt mondja egy szülő, hogy a gyerekének, hogy te vagy az életem értelme, hogy ez milyen, milyen diszonanciát kelt bennem? Lehetett utána kérdezni. Egy valaki kérdezett, azt mondta, hogy... Hát én nagyon-nagyon elszomorodtam, nem értem, hogy hogy az atya ezt miért mondta, hogy nem lehet a gyerekem, az életem értelme. Nekem két gyerekem is van, mind a ketten az életem értelmei, és nagyon rendes emberek lettek, és hát föl vagyok háborodva. Nem tudtam neki valamit átadni. Hogy mi a különbség a között, hogy nekem nagyon fontos a veled való kapcsolatom, és a veled való kapcsolatomban, kisfiam vagy kislányom, átélem, hogy az életem értelmes. Ez nagyon oké. Okay. De ez nem ugyanaz, mint hogy te vagy az életem értelme. Már csak azért sem, mert ez realitásvesztés. Mert egy másik ember nem lehet az én életem értelme, mert ez az én életem. Ez azt jelenti, hogy ha te elmész a világból, akkor az én életem értelmetlen. Mert ez azt jelenti. Akkor azt is jelenti, hogy az életemnek nincs értelme. Nincs. Csak ha te is vagy. Egyébként nincs. Akkor ezeket mondtam. Hát ez egészen ijesztő. Tehát itt az egyik dolog, hogy bizalmának kitüntetett tárgyává teszi a saját gyerekét. Ijesztő. Ijesztő. Azért ijesztő, mert ha ezt a férjével vagy feleségével teszi, az csak nyomasztó. Ez ijesztő. És itt aztán van még valami, hogy amikor ő a nyolc éves kisfiával beszéli meg élete nehézségeit, hogy hát anyának milyen sok dolga van és milyen nehéz, akkor tulajdonképpen a kisfai fia vagy kislánya, vagy értő, füllel hallgatja őt, éppen milyen szerepben van. Ő az anyukájának az anyukája. Tehát akkor tulajdonképpen nehéz nem megterhelőnek tartani, ha valaki a saját nagyanyja. Ez egy, hogy mondjam, egy épp lelkű embernek sok szokott lenni, hogy a saját nagyanyám is vagyok. Ez sok. Aztán az is lehet, ugye, hogy mikor azt mondja az apa, aki nem vált el a feleségétől, de hát már nincs köztük, semmi nincs köztük. Miattatok maradtunk együtt. Ha jártak, hogy megyünk bele a Csalitosba, miattatok maradtunk együtt, és ezért olyan jól esik nekem, hogy violám, drága, te itt vagy. Veled, a, 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 nem is tudom, a, meg tudom magam értetni. Ha jól esik valakinek elmondani, hogy mi van a cégnél, és talán értően hallgatsz, tényleg, hát tényleg, tényleg. Mint ahogy felnőtt a felnőttel úgy beszélgetünk. Cumidat kéred még? Vagy... <Szor> Nem életkor függő, hogy én mikor gondolom azt, hogy mikor gondolom azt, miközben nem tudatos, hogy mit csinálok, hogy legyél a társam. Most mindenféle abszurd fölhangok nélkül. Legyél a társam, és értsél meg úgy, mint a társam, hogy a társam soha, vagy a társam, amikor szerelmesek voltunk, és azt azóta soha. Hm. Harmadik, Kádár Anna Márjától hallottam ezt. Járta egy asszonyhoz, mert az asszony azzal érkezett hozzá, hogy a fiával nagyon nagy baj van. A fiával rettenetes bajok vannak. Az asszony volt 70, a fia 50. Együtt éltek, keserű kettesben. És a... a így keserű kettesben, kesergett az édesanyja, hogy az én fiammal egyszerűen nem lehet zöldágra ágra vergődni, sose csinálja azt, amit kérek tőle. Na most képzeljéteket, hát, körülbelül úgy láttam, mint a három éves lett volna. És úgyis, úgyis bánt vele. A, a fiú pedig valahogy olyan neveletlen volt. Olyan engedetlennek bizonyult. Néha. Jaj, erről eszembe jutott egy vicc. Fő, egy vicc. Azt mondja. A medve a mezőhöz ért. A róka a villanyszereléshez. Valamennyire. Te csúnyán néztek rám, jobbhoz vagytok szokva. Ez most számotokra romboló szakmai környezet, amiben csak kiégni lehet, elfásulni. Még te is. Ja. Na tehát, ott tartottam, hogy a keserű kettesben élnek, és attól pár évig próbáltam, nő valamit, vagy pár évig, mit tudom én mennyi ideig. Nem emlékszem, nem voltam ott. Hát, hogy valahogy. De nyilván valahogy az volt a szándéka, hogy az édesanya lásson rá arra, hogy a fia 50 és nem három. De ez nem sikerült. És egyszer csak úgy adta az élet, hogy az édesanya végleg megkeseredett. Meg. És tehát eltávozott innen. Nem bőröndel. És ahogy... Erre azt mondja Anna Mária, pszichológus, hogy hát arra gondoltam, hogy na, biztos kell még egy-két év, de hát még most csak 51 két éves ez a férfi, hát na, összeszedi magát, hát a még meg is házasodhat. Ja? Nézek a nők szemébe, hát ha ilyenkor egy picit szokott csillogni a szemetek, hogy elhangzik ez, hogy akár még meg is házasod. Ja? És eltelt néhány év, 55 éves lett a férfi, és egyszer csak hallja a híreket, hogy mi történt hogy a férfi nagy döntést hozott, és elment az öregek otthonába. Ez. Ez történt. Mi történik itt, hogy nevezhetjük ezt romboló családi környezetnek? Úgy, hogy az anya nem engedte fölnőni a gyerekét. Infantilizálásnak hívják. Tehát legyél velem, és sosem nőj föl, ez a tudatos, nem tudatos, kimondott, ki nem mondott üzenet a gyerek felé. És ebbe csak kiégni lehet, tönkre menni, és 55 évesen nyugdíjasá válni. És azt mondja, nekem ebből elég volt. Annyira melós volt az 55 év, hogy én már most csak pihegek. Megnézek egy-két sorozatot még este, de ennél többet már nem. És az a megrendít, hogy tényleg iszonyú fárasztó lehetett neki az, az 55 év. Nagyon! Ha meg is értjük, hogy azt mondja, hogy nekem köszön, elég ott remélem, hogy... Mi lehet ilyen romboló családi környezet? Például beszéltem egy nénivel, na a néni azt mondja, hátferi hát Feri, hát, őszintén szó, az én szüleim egy kicsit szigorúan fogtak, és most meg kell igazítanom a nadrágom. Ilyenkor kedves idősebb hölgyekbe fölmerül a gondolat, hát nincsenek anyja, hát hogy csinálja ezt, ilyen szerencsétlen legyen. Szóval. Azt mondja ez a hölgy, hát az volt, hogy tulajdonképpen visszagondolok a gyerekkoromra, hát azt hiszem, hogy elég rövid púrázón fogtak. Ami azt jelenti, hogy még az apácák is könyörögtek a szüleinek, hogy néha engedjék el otthonról. Mindez volt a két világháború között. Azért azt akkor úgy, úgy be tudjuk lőni, hogy ez milyen, hogy az apácák is vakarják a... Nem tudom, mit vakarnak az apácák itt. Fétyuláltat, tudom én. Jobban eset nem kimondani. Na. Szóval... Azt mondja, hogy visszaemlékszem most, 80 évesen, hogy 17 éves voltam, a szó szoros értelmében nem mehettem sehova. Hát nem úgy, hogy nem nagyon engedtek el, meg ilyen költői túlzás, olyan de, de pisi vagyok, meg öngyi leszek, nem erről van szó. Hanem, hogy nem engedték ki a házból. És a, azt mondja, hát akkor az apácák küldöttséget menesztettek a szüleimhez, akik az éltanuló osztálytársaimból álltak, akik mind díszesen öltöztek föl, és a következővel érkeztek a, a szüleimhez, hogy az egész osztály az apácákkal együtt moziba fog menni. De valami brutális filmet megnézni. Tehát értitek, tehát amit egy apáca olyan, olyan brutalitásból megnéz a két világháború között. úgy el tudjuk azt képzelni, az ott aztán... Az történt, hogy a szülők, hát mégiscsak hogy a nagy túlsúly, meg a nyomás hatására végül beadták a derekukat, azt mondták, jó van lányom, mennyél, de látó távolságban kell, hogy legyen mindig valaki. Félúton egyszer csak a Huga rohan utánuk. Azt kiabálja, Maris azonnal gyere haza, a szüleink meggondolták magukat. Ez lett volna az egyetlen film, amit megnéz középiskolás korában. Ezt nevezhetjük romboló családi környezetnek. Különösebb nehézség nélkül. Az első példában az történik, hogy valaki a szüleinek vagy a szülőjének a kitüntetett bizalmának a tárgyává válik. Csak benned bízom. Te vagy az egyetlen ember. Ez egy gyereknek szörnyű. Mert sok. És a másik esetben pedig, amikor a gyerektől megvonunk minden bizalmat az ugyanúgy iszonyatosan sok, embertelen, elviselhetetlen, amiben jó érzéssel belebetegedni érdemes. Oké, hosszan mondhatnánk a sor, hogy hogy látszólag ártatlannak tűnő helyzetek, vagy csak odavetett mondatok, hogyan tudják kifejezni a romboló szakmai környezetet. Még most, most családi összefüggésben mondanék még egyet, hogy a saját történetemből, Szoktam ezt nektek mondani, hogy a szüleim elváltak, mikor gimis voltam, és édesanyám nagyon haragudott az apukámra, mert őt tette felelőssé azért, hogy ők oda jutottak. Az apukám nem haragudott annyira az anyukámra, de őt tette felelőssé, hogy ide jutottak. És na, anyukámnak akkor már főszentelt pap voltam egyszer csak úgy valahogy, valahogy berágódott a, a, a gondolatai közé az, hogy mikor ott ebédeltem nála, olyan három-négy alkalmanként előzette azt a témát, hogy tulajdonképpen én miért nem szakítom meg a kapcsolatot apámmal, mikor ő a hibás azért, hogy mi ide jutottunk. Ez nagybetűs szakirodalmi pont. Hát amikor az egyik szülő a hozzáfűződő kapcsolat föltételeként a másik szülő elárulását nevezi meg. Tehát, hogy adhatsz neki igazat, hogy hogy te még szóba állsz vele, hogy hogy téged ez nem háborít föl, jó, menj a páthoz, ha vele akarsz lenni, tessék, menjél. Tehát különböző színe, meg formája lehet ennek, hogy azt mondom, hogy a velem való kapcsolat ára a vele való kapcsolat megszakítása. Nem ritka. Ez hihetetlenül megterhel valakit, azért, mert megint egy lehetetlen és embertelen helyzetbe kerülünk. Mert gyerekként nem dönthetem el ki az apukám és az anyukám. Ez egyszerűen így van. Vagyis egy alapvető kötődés, így mondja például Böszörményi Nagy hiván, lojalitás fűz engem a szüleimhez. Aki azt kérdőre vonja, hogy ez nincs, vagy meg kell szakítani, abban elkezdünk sérülni. Egy olyan feladat elé kerülünk, ami nem oldható meg, nem csak gyerekként, felnőttként sem. Egy olyan lojalitás konfliktusba visznek bennünket, amiben nem lehet jól helytállni. És akkor ide tartozik minden olyan cél, amit a szüleink jó hiszeműen és jó szándékkal tűznek elénk, ugye itt vagyunk már nagyon a séma világánál, könyörtelen mérték hiperkritikusan, amelyekre a szüleink azt gondolják, hogy nekünk játszik könnyedséggel teljesíthető, miközben lehetetlen. Hát ha a misének gyereknek, mikor a csöngőszó előtt már az asszisztencia vonul ki, még az anyja azt mondja, hogy aztán nem izeg mozog. Hát egy négy éves gyereknek ne, nem mondjuk azt, hogy ne izegjen mozogjon, mert ha normális izeg mozog. És nem akkor jó a petike, ha nem izeg mozog, akkor jó, ha izeg mozog. Hát egy nem izgő mozgó petikétől kellene sikító frászt kapnia a szüleinek. Mi van a petivel? hogy, hogy nem izeg mozog? És többenetes, hogy rugdos egy pici magzat, és erre azt tudjuk mondani, hogy ne rosszalkodj. A saját fülemmel hallom ezeket. Ó, ez itt rosszalkodik már. De... Mit? Hát szűk a hely. Hát képzeljétek el, bezárnának titeket egy ilyen anyaméknyi helyre. És akkor csináljátok úgy, hogy belülről nem értek hozzá semmihez. Csak... És akkor erre anyukátok azt mondja, hogy jó kislány. Hát... Én... Hát a, a, hogy mondjam, a, a, a fájdalmas kedvencem, hogy valamit tőletek hallottam, egyszer, azt mondta, egy gondolkozott egy, egy lány a családi üzeneten, azt mondja, hát a szüleim, én azt hiszem, hogy, hogy azt tulajdonképpen az a családi üzenet, úgy egy hogy egy mondatba összefoglalva, hogy mondta a lány, fiam, benne piszki is a ruhádat. Hát ugye azt lehet mondani, hogy egy ruha magától is bepiszkolódik. Tehát még ha nem csinálom, is koszos lesz. Kedves ismerősöm azt mondja, Feri, vettem egy fürdőnadrágot, Anélkül, hogy fölvettem volna, egy év alatt elszakadt a szekrénybe. Szóval, Ez a cég tud fürdőnadrágot gyártani. Mert volt olyan év, egy balatoni csúzda, egy gatyá. Megvan nektek ez az időszak? Hát egyszerűen több gatyát kellett hoznom, a kicsit szakadtal csúzdáztam, és akkor utána fölvettem a nem szakadtat. Aztán rájöttem, be kell tűrni oda középre is. És... Hát ki bírja ezt? Hát annál a csúszdázás jobb, mint hogy egy csúszás, egy gatya. Hát nem úgy csináljátok? Úgy, úgy, úgy a gyors. A, különben az a szövet az teljesen lelassít. Lapocka sarok? az annyi lapocka, sarok és... és így 3G. Na jó. Szóval szinte észrevétlenül a szüleink olyan célokat küzdnek ki elénk, és ezek csak a pillanatnyi célocskák, hogy tulajdonképpen elég ha hamisén nem mozogsz. Vagy most a lélegzetvétellel is bajba vagyok, mert... Hogy próbálok úgy levegőten, hogy izmaim nem működjenek, nem könnyű. Tehát próbálok, ugye bőrlégzések. Most egy jég ezt gyakorolnom kell az egész bizony. Jó. Na, feri, légy komoly. Miért pont most? Szóval, romboló családi környezet, miért hoztam, párhuzamot akartam vonni, hogy gyerekként, hogy benne vagyunk, egyszerűen csak nem vagyunk jól. Úgy érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, állandóan betegeskedünk, mindig be van gyuladva a torkunk, megműtik a mandulánkat utána, ahol megint nő, azt megint megműtik, és akkor háromszor fetrengz rubeolával, az orvosok széttárják a karukat, azt mondják bárányhimlősnek himlősnek minden ember csak egyszer van, te már harmadszor vagy bárány himlős. Szóval egyszer csak van egy csomó tünet, hogy, brú, hogy valami neked valami, eszméletlenül sok ingerült vagy és agresszív, és. Ár Tehát Romboló, családi környezet nem is látunk rá, csak mondjuk most így, tehát egy kis túlzással hogy kiégünk benne. Romboló szakmai környezet nem is látunk rá, csak tönkre megyünk bele. És hogyha ezzel a sémával élünk, hogy könyörtelen mérték hiperkritikuság akkor magunkkal szemben vagyunk kritikusak. Ütjük, vágjuk magunkat. És akkor most jön a következő pont, ez pedig, ebbe is már azért belekezdtünk, ugye egy szakmai túlterheltség volt, akkor, ja, jaj, egy jó, jó példát fölírtam, és majdnem kihagytam, nem a jó, jót nem szeretem mondani, mert még elbízzuk magunkat. A egy neves, jó, ja, ez nektek neves klinika. Az orvosok nagy százaléka kiégésnek valamelyik fokán leleckedik. Ami hát mondjuk így, hogy. Hm, hm, hallottunk már ilyet. A következő változást hozzák, rendszer szintű változás. Megengedik az orvosoknak, hogy a szakmájukon belül heti egy napot a. Szakmájukon belül azzal a területtel töltsék el, amihez a legnagyobb kedvük van. Tehát nem plusz egy szabad nap, meg nem, nem tudom mi. Szakmán belül, de amihez a legnagyobb kedvük van. Képzeljétek el, miután ezt bevezetik, eltelik némi idő, a kiégés a felére csökken. Egy ilyen... Kirényó változás. Ugyanúgy dolgozik, lehet, hogy még egy kicsit többet is. Vagy intenzívebben, hiszen van hozzá kedve. Felére csökken a kiégés. Ha, úgy is mondhatnám, a belső motivációt megengedjük. Hogy egy kicsit hasson, hasson és önjutalmazó rendszerként, hogy tápláljon minket. Ha, hát ez jó, jó hallani. Hm. Igen. A, a, Zárópont ahhoz, hogy a kiégésnek milyen háttere lehetséges, mindenféle kutatások alapján, ez így így lehetne nevezni, gyógyulatlan sebek. A gyógyulatlan sebeinken keresztül elszivárok belőlünk az élet. Ilyen egyszerűen. Ha például ugyan, valakiben.. Az önbecsülés nincs. Ilyen első sémaként beszéltünk azt, mondja, mert a szégyen, hogy tele vagyok szégyenkezéssel, önbecsülési hiányokkal, akkor este fölhívom a barátnőmet, akkor, ah, te írmúsád, a ah, szörnyű. És egy órán keresztül mondom neki, hogy szörnyű. A, az nem is sok. És akkor Írmus pedig, ahogy kevergeti a levest otthon, a férje... És ezért az Írmus azt mondja nekem egy óra után, Te, hát Dórikám, most már le kell raknom a telefon, tehát a férje éhes, tudod, és akkor kéri a vacsorát. És mit csinálok én? nekem nincs egy barátnőm se, hát senkire nem számíthatok. Halljátok ez? Ez azt jelenti, hogy most mondjuk nagyon egyszerűen a törődés, az, az hogy ember számba vettek, hogy észrevettek, hogy gondoskodnak, hogy becsülnek, az összes többi, amit, amitől egyébként egyre jobban lehetnék, az átfolyik rajtam, mint egy. Az. Átfolyik. Ugye, ami befolyik, rögtön kifolyik. Egyszerűen nem marad meg bennem semmi. Egyszer kaptam vérhasat. Kaptatok vérhasat? Nem. Öm, mert vérhast? Nem tudom. Vérhasat. Nem? Jó van. Öm, az olyan képzeljétek el, hogy egész éjszaka hányz. Az először még akkor, jó, kihánytad. Második, hát a maradékot. Attól kezdve már nincs mit. Tehát ilyenkor a belső szerveidet kezded el. Nem, nem egy örömteli állapot. Ehhez tudnám hasonlítani azt, amikor valakinek van egy sebe, és azon keresztül minden élet belőle kimegy. Ha már hánytatok úgy jó sokat egymás után, abban az a drámai, hogy amikor felkelsz úgy hetedjére, hogy lábra se bírok állni. Szinte nem is értem, hogy miért. Hát azért még itt egybe vagyok. Tehát még megvan a testem, mindenem megvan, de annyira üres vagyok, hogy egyetlen eljutok még a WC-ig, vagy ez hó, hogy lesz? Ha valakinek vannak nagy sebei. Psz, Töltjük bele a szeretetet, a gondoskodást, a simogatást, a mindent. Csatornázási művek meg. Ez van az egyik oldalon, hogy a sebeinken keresztül elfolyik az élet. Tehát lehetséges az, hogy elmegyek munkavállalóként valahova, és annyira átfolyik rajta minden, amitől ott töltődni lehetne, hogy hamar kiégek. De esetleg egy olyan szakmai környezetben, ami kifejezetten egy építő szakmai környezet. Na jó, de én, hogyha nekem nem nyújtják oda a Ropit, én rosszul vagyok végig az egész értekezleten. Attól, hogy, hogy valahogy nem, nem, nem adták a Ropit, vagy az utolsó mogyorót éppen kivette az Ilona. És akkor oppa, és ettől kétségbe esek, hogy itt is az történik velem, mint az egész életem során. Jó. Első, sebeinken keresztül elfolyik az élet. Második, hogy a sebeinken keresztül élet fakad. Ez már valami. Mind a kettő realitás. Szerintem most, akik itt vagyunk, nincs egyetlen egy se közülünk, aki ne lenne sérült. Nincs. Na álljon föl, aki nem sérült. (gül) (gül) Szóval, nincs, nincs, nincs. De a sebeinken keresztül elfolyhat az élet, vagy a sebeinkből, a sebeinken keresztül fakadhat élet. De azért a kettő között van valami, azt mondhatnánk, hogy valami kis gyógyulásra szükségünk van kis gondoskodásra, törődésre, valamire, mert különben a sebeinken keresztül elfolyik belőlünk az élet. Ha történik itt közben valami fontos velünk, akkor egyszer csak nem nem máshonnan, mint pont a sebeinkből jön és fakad az élet magunknak és másoknak is. És akkor itt mondanék, valamikor naívak vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy úgy van, hogy van a sérülés, akkor gyógyulunk, vagy van egy gyógyulási folyamat, hogy ápoljuk, kötözzük, és a többi, és akkor végül meggyógyultunk. Tehát akkor már jól vagyunk, és minél inkább meggyógyultunk, és minél inkább jól vagyunk, hát annál szebb az élet. Ez bizonyos esetekben kétségkívül így van. Mondjuk egy testi sérülésnél például lehet ilyen, hogy megsérültem, begyógyult, már nem is látszik a helye. Na, ilyen van. De lelki sérülések esetén nagyon gyakran ez a folyamat egyszerűen irreális. Tehát az első lépés megvan, megsérültem. Nagyon nagy kérdés, hogy itt a második lépés van-e, vagyis valamit kezdek-e a sebeimmel, vagy nem. Ha nem kezdek semmit, elfolyik belőlem az élet. Ha elkezdek vele valamit kezdeni, itt lehet sok minden döntés, Tudatos cselekvés, gyógyulás, segítségkérés, most nem ragozom ezt. Akkor a harmadik lépés nem föltétlenül az, hogy meggyógyultam. Egy kötődési zavarból nem nagyon lehet meggyógyulni. Mert struktúrális zavar. Rá lehet látni, és akkor itt mondanék néhány mondatot, amit ismertek már tőlem, csak most talán érdekes lett ebben a három lépés és összefüggésben. Tehát megsebesülés... Gyógyulási folyamat, és a végén nem gyógyult vagyok, hanem eligazodok a sebeim között. Rájuk látok, és tudom, mikor, mennyire, hogyan hat rám, és ezért kézbe vettem a saját sebeimet. Az élet attól lesz élhetőbb, és másoknak azért vagyok én elviselhetőbb, mert karban tartom a sebeimet. Megtanulom karbantartani tartani a sebeimet, megtanulom, hogy mi a következménye, ha azok elkezdenek aktívák lenni. Elkezdek például használati utasításokat adni a sebeimhez, a környezetemnek. Tudjátok, néha fölkapom a vizet, és akkor kiabálok, ne vegyétek komolyan. Ez az én hülyeségem. Le fogok higgadni, és ha olyat mondtam, bocsánatot is kérek de szeretném, ha nem ilyen lenne, de most erőnek erejével egyszer nem nem bírok még ebből kijönni. Akkor használati utasítást adtam, hogy mi történik velem, amikor epilepsziás rohamot kapok. Tehát itt akkor például az történik, hogy megtanulok a problémáimban tájékozódni, eligazodni. Környezetemnek használati utasítást adok róla. Második, megbetegszem. Megsebesülök, kezdek valamit a sebeimmel, és itt egyszerűen csak megtanulok a sebeimmel élni. Az egy egész más viszony, mikor megtanulok a sebemmel élni, mint amikor egyszerűen csak sebesült vagyok, és onnan megy ki az élet. Mikor valaki ahhoz a... Hát most így mondom, nem nem, nem, nem így akarom mondani, hát ez a szólított jutott eszembe, hogy, hogy kompetencia. De most képzeljünk el egy erős belső sebet. Valaki azzal megtanul épeszűen élni, Mondj, most akkor mondok egy konkrétumot, hogy mindig nagyon-nagyon megrázó, mikor egy, egy felnőtt szülő elveszíti a gyerekét. És ott vagyunk a temetésen, mikor egy szülő a saját gyerekét temeti, az egy halálos seb. A kedvenc dogmatika professzorom, Fila Béla ezt így nevezte el, Az óráira nem nagyon emlékszem, de erre a kifejezésére igen, hogy halálos seb. Ő mindig ezt mondta, az élet akkor kezdődik, mikor az ember a halálos sebet megkapja. Most mikor valaki kapott egy halálos sebet, és valaki él még 40 évet egy halálos sebbel, az nem teljesítmény. Az nem emberi nagyság, az nem az élet drámaiságával való bánni tudás, nem egy hősieség szerintem az. Hát a különbség ezekben az esetekben nem az, hogy van, aki megúszta, nem előbb na, az a professzor mindig azt mondta, előbb-utóbb az ember a halálos sebet megkapja. Ezekben az esetekben nem meggyógyulunk, hanem megtanulhatok a halálos sebbel együtt élni. És abból hihetetlen, hogy mi minden tud származni vagy fakadni. Mondom a harmadik, például a harmadik, hogy megsebesülök, történik valamilyen folyamat, nevezhetjük gyógyulási folyamatnak, de a harmadik lépés nem az, hogy meggyógyultam, köszönöm, hanem mi, mit tudom én. Már elmondtam mind a hármat, nem? Hogy tájékozódok benne, Megtanulok vele élni, a harmadik tudom. A harmadik, hogy képes vagyok a sebemre valamilyen építő, aktív választ adni. A saját sebemre. Tehát nem a ből élem az életem, hanem a sebemre adott válaszal élem az életem. Most mondanék, hogy ezt én nagyon értékesnek látom. Nagyon. Ezért... Ha valaki eljut ide a harmadik székre, az nagy erőforrás abból a szempontból, hogy ne égjen ki. Sőt, abból a szempontból is, hogy belső motivációkra találjon. Miközben lehet, hogy látjuk rajta kívülről is, hogy sérült, hogy sebe van. Ugye egy alkoholbeteg a gyógyulásig sosem jut el mert struktúrális zavarral él. Ezért azt mondhatja, XY alkoholbeteg vagyok, tehát itt vagyok a harmadik széken, rálátok arra, hogy mi történik, és azt mondom, 17 éve nem ittam. Ő nem meggyógyult, hanem kézben tartja az alkoholbetegségét. Ki benne? Megtanult vele élni, és mondjuk elment az anonim alkoholistákhoz, és arra jutott, Hogy miután mondjuk tíz alkoholbetegből egy képes erre, hát ő segíteni fog a többieknek. Akkor itt már az is történik, hogy ő választ ad a sebére. Már nem csak azt mondja, hogy ez maga a szerencsétlenség, hanem azt mondja, ezen a sebemen keresztül találtam valamilyen élethivatást. És látok embereket, akik nem látják az életük értelmét. Hát én látom. Oda ment egyszer az addiktológushoz egy alkoholbeteg azt mondja, ide figyeljen, doktor úr, elmondanám magának, hogy én nekem mennyivel könnyebb, mint magának. És nézett rá az orvos. hát orvos. Szóval, ide figyeljen! Ha én egyetlen napot is kibírok úgy, hogy ne gyak az egy hősies teljesítmény. Magának meg rengeteget kell dolgoznia. Hát. <síl> 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 Egy asszonya beszélgettem ma, azt mondja, jaj, Feri atya, hadd mondjak el egy történetet, most ránézek az órámra. Hú, mindjárt. Feri atya, egy történetet, hadd mondjak el, hát, az történt, hogy, hogy hát nagyon egyszerűen élünk, olyan szegényen, de azért megvagyunk, hát félre félerakunk, és mi történt, kimegyek egyszer reggel, és ellopták a kukát. Ez a seb. Ez a sep- szegények vagyunk, mindenféle. K- k- azt iszonyatosan rosszul lettem, a kuka, nagyon drága dolog a kuka. Hát most, most erre költsek, hát azt, mindig azt fillérezünk, hogy most legyen a vírsi, vagy ne legyen, és, és valakik meg fogják, elvizik a kukát, ez szörnyű. Na, akkor belekezdett egy folyamatba. Hát azért azt a kukás nem jóját. Hát, hát mm, 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 mm. Nyuglődött ezen azt, hát de most, most ezen forronghatok, akkor csak beleőrülök, akkor, de azért elengedni se tudom. Nem tudom elengedni a kukámat. Azt mondja, az én kukám volt. Mit tud, hány ezer forint a kukám. Azt mondja, valamit ki kell találnom, mert megőrülök ettől, hogy egyszerűen csak úgy ellopják a kukát. Hirtelen eszébe jutott valami. Hogy lehetne megszabadulni a sebből jövő fájdalomtól, mert kiből az összes életerő, életked minden, hogy megloptak. Azt mondja, oda kell adni a kukát. Hát akkor már nem megloptak, mert odaadom. Azt mondja, hazamentem, ünnepélyesen leültem, és azt mondtam, ezt a kukát a tolvajnak ajándékozom. Átült ide, azt mondja, tudajdonképpen egyszer csak elkezdtem jól lenni. Nem csak azért, mert hogy már nem nyomasztott ezt, hogy ezt velem, hogy lehet? Hanem az is, hogy na, ezt csinálja utána valaki. Hogy én most ezzel a a jót is tettem. Ez egy mekkora dolog. Mit mondhatnánk itt olyan sebnek, ami nem begyógyul, hanem történik valami, hogy a kuka nincs meg. Na a történetben az, hogy, hogy sebes voltam, meggyógyultam, az, hogy nem volt kuka, lett kuka. Az gyógyulás. De nem volt kuka, itt vagyok, és nincs kuka. Emlékeztek arra, arra fiatal volt 16 vagy 17 éves, jáló mírja le az egyik kis könyvébe, csak röviden ide akarom hozni, mert ennél jobban nem is tudom. És talán már majd másfél éve mondtam ezt el nektek, hogy... 1944-ben ő, hamis okmányokat gyárt ő maga zsidóként zsidóknak. Próbálja őket menteni olyan 17 éves lendülettel, és, és daccsal, és élni akarással, és, és lázadással. És ott vannak nála hamis pecsétek, és megy az utcán úgy, hogy nála a pecsét, és, és vele szembe jön a, a, a nyilas, és kísér két idő zsidó embert. És ő nem bírja levenni a szemét róluk. És tudja, hogy, hogy, hogy úgy kellene menni, hogy ne vegyék észre, mert, mert főtűnést kelt. Hát nála vannak a pecsétek, meg a papírok, ez, ez, hát megmotozzák, ez a vége, hát ott, ott lövik le az utcán. És egyszer nem bírja levenni a szemét arra az idős házaspárra, és benne van, hogy de hát, de pont meg akarok menteni embereket, és itt most viszik előket őket, és, és tényleg kiszúrja őt a nyilas a gyere ide, te is idő vagy. És viszi őket úgy hárman. Mennek plusz ez az ember. És az van benne, hogy hát semmi megyünk a rakpartig. Ennyi. Tehát ez lehet, hogy egy óra, fél óra az élet. És azt mondja, nem igaz, hogy így halok meg. Hát 17 éves vagyok. Hát nem halok meg. És egyszer csak lát egy rendőrt elkezd neki kiabálni, hogy biztos úr, biztos úr, engem ártatlanul itt fogva. És azt mondja, hogy közben az egész egy, egy 19-re lapot húzás, mert ha le kell húzni a nadrágját, akkor kiderül, hogy hazudik. És a rendőr, aki utálja a nyilast, Hajlandó egy konfliktusba keveredni, és az azonnal engedje ezt a fiatalembert, mit képzel? És túléli ez a srác. És akkor 45, kimegy, Nyugat-Európa, Egyesült Államok, szívsebész lesz. 40 éven keresztül élethalál, élethalál. Olyan zseniális sebész, hogy tucatjával az új sebészeti eljárásokat dolgozza ki. 70 évesen tele van belső késztetés, hogy átadja a tudását, és elkezd olyan országokba menni tanítani sebészeti eljárásokat, ahol harcok folynak, mert hol kell műteni, ha nem ott, ahol harcok folynak. Tehát állandó életveszélyben van. És ezekre a helyekre megy, és mindenki azt mondja, hogy nem normális. Hát 70 éves, legalább akkor Svájcba tanítaná. De ő nem, ő elmegy Afrikába, és elmegy. És el akarják rabolni. És ahogy el akarják rabolni, hirtelen rájön, hogy elak, és elkezd kiabálni, hogy biztos úr, biztosul, úr, rendőr úr, ugyanazt, mint 50 évvel azelőtt. És ebben a pillanatban a két esemény összeg benne. És lesz egy drámai fölismerés, azt mondja, sosem értettem, hogy tulajdonképpen miért érzem magam jól a műtőben. Hogy ha, ha a szívemre teszem a kezem, azt kell mondanom, hogy leginkább emberként a műtőben érzem magam. Úgy érzem, hogy a műtőben vagyok igazán otthon. És ezt mindig is szégyeltem, és azt gondoltam, hogy nem vagyok normális. Azt mondja, hogy hirtelen rájöttem, hogy tulajdonképpen én azt az eseményt, hogy dönthetek mások élete és halála fölött, és ott a sajátomat mentettem, és nem másokét, én nekem újból és újból kellenek ezek a helyzetek, ahol újból és újból azt mondom, akarom, hogy élj. És én most segítek neked, hogy életben maradj. És neked is segítek, és neked is, és neked is, és neked is. Azt mondhatnánk, hogy 50 éve ismétli azt a, azt a helyzetet, amiben halálosan megsérült. Hogy nem mentett meg két ember. Most nem úgy mondom, hogy megmenthette volna, vagy meg kellett volna menteni, hanem, hogy ő úgy éli meg, Belül, hogy nem, ment, nem tettem értük semmit. És 50 éven keresztül azokat a helyzeteket keresi, ez lesz a hivatása, amiben azt tudja csinálni, nem mondani, csinálni, hogy azok az emberek, akik élet-halál helyzetben vannak, éljenek. És egyszer csak 70 évesen jön rá, hogy ő tulajdonképpen ezt a helyzetet ismétli azóta. És amikor Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy, hogy hogyan, ugye, hogy mondja Alfred Adler, hogy mikor megsérülünk, akkor előszeretettel tesszük azt, hogy létrehozzuk azokat a helyzeteket, amelyek ismerősek nekünk, és amelyekben megsérültünk. Vagyis, hogy reggel fölkelünk a pofonunkért. És addig megyünk, míg azt meg nem kapjuk. És azt mondjuk, na, az emberekben nem lehet bízni. Na, minden férfi gazember, na, minden nő, csak nem tudom, kihasználja a férfiakat, akik meg emberek. Vagyis ismételjük, és ismételjük, és ismételjük itt bent gondolatok, érzések, emlékek, fizikai állapotok a már meglévő sebeinket. És látjátok, micsoda óriási különbség van e között? Hogy valaki csak ismétli, és ismétli, és ismétli, és semmi nem történik, csak mindig ugyanaz a fájdalom, és ugyanaz, és ugyanaz, és ugyanaz. Vagy valaki nem a sebesüléséből ad választ az életre, hanem a sebesülésre ad egy választ, és megmenti, és megmenti, és megmenti, és megmenti. Ha a szó szoros értelmében ez az ember meggyógyult volna, Valószínűleg sosem lesz sebész. Nem lett volna az. De nem meggyógyult, hanem ráült erre a harmadik székre. Tud benne tájékozódni és eligazodni, és ad valami választ a sérülésre. Ezt gyönyörűnek látom, azért, mert ez azt jelenti, mondjuk most már kicsit ilyen, hogy, hogy mindegyikünknek van esélye. Mindegyikünknek, és ezzel nem akarom bagatelizálni azt, hogy, hogy milyen rettenetes sebeket tudunk kapni és adni. Hogy látni valahogy valakit úgy le tudnak kaszabolni, hogy sose áll többet föl, hogy ilyen van. Tehát ez szó sincs róla, hogy elkezdjünk valami idealizálni azt, hogy valakinek valami fáj. Hát erről szó se lehet. De hogyha ha valahogy, hogy, 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 hogy tudunk élni, és tud a, ah, út az idő, akkor ezt már nem tudom elmondani. De nem, 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 ez egy hosszabb, hosszabb. Csak, na, lehez, hogy na, mindegy. Hogy milyen izgalmas volna, sose csináltam ilyet. Hogy házi feladat. De nem kell megcsinálni, csak mondom, hogy, hogy az milyen izgalmas lenne, hogy biztos könnyen le tudnád írni azt, hogy milyen fájdalmak, sebek, és ami nem volt jó. Hogy csak föltenni a kérdést mindegyiknél, hogy származott-e ezekből valami jó. Bármi jó ezekből, amikről egyébként egyértelműen azt mondott, hogy ez se volt jó, és az se, és az se, és az se. Származott-e ezekből, vagy ezeken keresztül valami jó. Ez egy izgalmas gyakorlat. És ezzel nem tagadjuk, és nem kicsinítjük azt, ha valaki bántott bennünket. Erről szó se lehet. Csak valahogy egy folyamatba ágyazzuk. És azt is felfedezhetjük, akár még így is, hogy vannak sebeink, amelyekből nem származott még jó. Mert még nem kezdtünk vele talán semmit sem. És lehet, hogy vannak olyan sebeink, amelyekből már nagyon sok jó származott. Érdekes volna ezt látnunk. Hát, itt az idő.